0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast. Eigentlich habe ich ja immer ganz besondere Gäste hier im Podcast zu haben, aber ähm, bei Annika ist es mir eine doppelt- und dreifache Freude, weil ich ähm, ihre Arbeit selbst auch bei Instagram verfolge, weil wir uns persönlich kennen und weil wir auch schon zusammen gearbeitet haben. Liebe Annika, stell du dich doch mal vor, du kannst es ja am allerbesten. <lacht> ja,
1: vielleicht. Ja, ich bin ähm, Annika, ich bin 41 Jahre alt und ja, man findet mich bei Instagram, äh, das fasst auch ganz gut zusammen, unter Lehrermutterleben. Und da sagt ja eigentlich schon alles. Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium, ähm, in Teilzeit tätig und habe zwei Kinder, eine fünfjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn. So,
0: ja, so mal, ähm, ja, Annika ähm, holt ganz so weit aus. Dann, äh, ja, lass uns über deine Arbeit sprechen. Und das finde ich insbesondere in den äh, letzten Wochen, und ja, mittlerweile sind es ja Monate, über die wir sprechen, ähm, total wichtig, was du auch auf Instagram äh, den Menschen mitgibst, aber auch was du den äh, deinen Schülern und den Eltern so mitgibst. Erzähl doch mal, wie es jetzt gerade so in dieser besonderen Zeit so ist. Ah ja, das, das
1: wechselt sich ja ähm, so ab. Das ist natürlich erstmal ähm, eine totale Umstellung gewesen, ne, weil ähm, Unterricht ja eigentlich vom Kontakt lebt. Also so empfinde ich das zumindest. Ne, so die die Rückkopplung, die die Schüler durch die Lehrer bekommen und so ist ja total wichtig. Haben ja auch diverse Studien gezeigt, dass ganz viel von der Interaktion auch abhängt und ähm, ich brauche das aber eigentlich auch genauso, die Rückkopplung von den Schülern, ne? dass ich so sehe, hast du das verstanden, brauchst noch Hilfe oder wie geht es dir auch gerade so und deshalb war das erstmal ein tiefer Fall jetzt durch ähm, diese Corona-Schließung, dass wir gucken mussten, wie gestalten wir denn jetzt Lernen und Fernunterricht, ich mag ja auch den Begriff Homeschooling nicht so wahnsinnig gerne, denn das ist es nicht, was wir machen und das jetzt erstmal komplett umzugestalten, auch für unterschiedliche Lerngruppen, das war schon eine große Herausforderung. Ich habe zum einen einen Kurs im Abitur gehabt. Das war natürlich was ganz Besonderes. Die mussten jetzt unter sehr, sehr besonderen Bedingungen Abitur machen und habe aber auch eine Klassenleitung in der 5. Und auch das mhm. war wieder eine ganz andere Herausforderung. Die sind noch klein, die können noch gar nicht so selbstständig arbeiten, wie sie das jetzt auf einmal müssen. Und das jetzt alles zu begleiten, ähm, war gar nicht so einfach und, und schon echt ähm, ja eine große Herausforderung,
0: so würde ich das sagen. Ja. Ja, wie hast du ähm, einmal die, wie hast du die Eltern so erlebt und wie hast du die Kinder so erlebt in, in der Reaktion und dann im
1: weiteren Verlauf? Ja, das ist ja so das Ding, das ist ja total unterschiedlich. Ne? Also ähm, bei manchen lief das ganz gut, ne? es gab dann auch Eltern, die ja vielleicht auch selber irgendwie Lehrer waren oder so die haben dann sich irgendwie organisiert und das dann irgendwie hingekriegt und manche habe ich gar nicht gut erreicht das war dann so das Problem erstmal zu gucken wie erreiche ich euch denn weil vielleicht schlechtes WLAN da war oder nicht genug Endgeräte oder so und ähm äh, also erstmal so technische,
0: technische Herausforderungen. Ne? Äh, mhm. Also wo
1: man auch echt gucken musste, wie wie treten wir denn jetzt in Kontakt und so. Wir sind wirklich schon eine sehr sehr gute digitale Schule. Aber wenn kein WLAN da ist, dann wird auch mit einem passenden Endgerät mhm. schwierig, ne? Und, und manche andere waren auch wirklich einfach komplett überfordert. Und es war auch wirklich am Anfang total chaotisch. Wir haben dann schnell eine Cloud eingerichtet, die ist natürlich überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf den ganzen Ansturm. Das ist alles abgestürzt. Und dann war das die Verzweiflung so manchmal, schnell, ne? ja total, also wir haben, glaube ich, Freitag, der 13. war das, mhm. ja, ähm, mittags habe ich die, meine Fünfer noch gehabt und es war dann so eine Hektik, weil das so in der Luft lag, vielleicht schließen mhm. die Schulen, wir wussten ja, das aber ja noch nice. nicht und dann haben wir halt gesagt, packt alles ein, packt alles ein, <lacht> nehmt alles mit, dass ihr alles zu Hause habt und vielleicht sehen wir uns Montag und vielleicht sehen wir uns in fünf Wochen, so haben wir uns verabschiedet, haben wir jetzt neulich noch gesagt. Oh, ich kriege richtig
0: Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie das, ja. Wie das war, ja.
1: Das war schon krass. Und dann haben wir, schnell, ich glaube, schnell noch eine Gruppe bei Anton, so einer Lern-App eingerichtet, dass wir uns darüber auf jeden Fall schon mal kriegen. Und so haben wir so versucht, so den Notfall vorzubereiten. Und ich glaube, um Punkt 14 Uhr, als so der letzte Schüler die Schule dann auch verlassen hatte, haben wir dann die Nachricht bekommen, die Schulen machen zu. So, krass, ne? ja. Um, und da sind wir irgendwie noch davon ausgegangen, das haben wir irgendwie jetzt im Präsenzunterricht nochmal gesagt. Ja, dann machen wir halt drei Wochen länger Ferien und nach dem Ferien sehen wir das sind dann fünf Wochen, mhm. sehen wir uns wieder. Und war ja dann doch alles anders. <lacht> ja,
0: muss jetzt, ja, aber es war nicht, halt auch ganz gut, dass wir da alle so ein bisschen reingewachsen sind. Ne? Ja,
1: genau. Wenn man also, wenn wir, glaube ich, ja gewusst hätten, es sind elf Wochen, <lacht> wäre da, wär das wie so ein Riesenberg gewesen. Ne? Und, ähm, es waren de facto nämlich jetzt elf Wochen, das haben wir dann jetzt nochmal nachgezählt, die wir uns dann nicht gesehen haben. Krass, ja. Und ja, und so konnten wir uns irgendwie nicht so gut vorbereiten und mussten dann gucken und das war schon sehr chaotisch. Und dieses Chaos hat natürlich Stress erzeugt, hat bei mir Stress erzeugt, hat bei den Eltern total viel Stress erzeugt. Wo sind die Materialien, Wo auf welche Plattform muss ich gucken? Was muss ich runterladen, ausdrucken? Und wenn dann Eltern zu Hause auch vielleicht drei Schulkinder haben, ja, dann vielleicht krass. Wahnsinn. Ja. ne? Also totaler Stress, totales Chaos.
0: Weil jede Schule da sehen. ja ganz anders irgendwie gearbeitet genau. hat. Ne? Das war immer das, was genau. ich so Gott, in ganz Gott.
1: unterschiedliche Situationen zu Hause. Und das ist dann halt super schwierig, darauf zu reagieren, auch als Lehrer. Ne? Und zum einen hat man Eltern, die sagen, ja, schicken Sie mal was, dann ist es hier nicht so langweilig. Und die anderen sagen, holen Sie bloß auf, wir sind froh, wenn wir hier lebend durch den Tag kommen. Mhm. Und ich konnte beides verstehen.
0: So, ne? Und Hast du das bei vielen Familien auch so erlebt, dass viele aber auch erstmal so dachten, wir, oh, wir müssen das jetzt machen, das sind die Aufgaben, mhm. wir müssen das jetzt so durchpauken? Durch
1: ja, ja, genau. Also was so Hilfe, ne, drei Wochen weniger Unterricht, was passiert dann? Sind also auch Sorge, ne, sind meine Kinder dann zurück, können die das jemals wieder aufholen? Schaffen die das dann am Gymnasium noch, wenn jetzt der ganze Unterricht ausfällt? Also das war, fand ich auch absolut nachvollziehbar und habe ich immer versucht, so ein bisschen zu beruhigen, also weil ich glaube, dass drei Wochen Unterrichtsausfall unterm Schnitt, Also nach einer langjährigen Schulkarriere tatsächlich nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Also da sind wir ja noch von drei Wochen ausgegangen. So. Ja. Und, ähm, und das ist dann halt ein bisschen schwierig gewesen zu begleiten, aber auch ne, zu sagen, eigentlich um, können wir jetzt hier uns alle mal ein bisschen entspannen. Aber das praktizieren Kollegen ja auch unterschiedlich. Also ne, ja, die Eltern kriegen ja auch von unterschiedlichen Kollegen unterschiedliche Signale und das ist für Eltern schon ja. unglaublich schwer gewesen, glaube ich. Wir ja, ja, vor allem dann nochmal so in so einer Gelten.
0: Gesamtsituation der Ungewissheit, ne? Noch mit genau. dieser, mit diesem Gesamt, was passiert hier eigentlich gerade? Und ähm, bin ich in Gefahr? <lacht> so, so, oh, <lacht> ja, ist ja einfach ja. Ähm, auch nochmal eine ganz krasse, oder ist mein Job in Gefahr oder was auch immer, äh, eine ganz krasse Zeit der Unsicherheit gewesen und es ist ja auch teils immer noch.
1: Ne? Das ja, ja, auf jeden Fall. Und das meine ich, ne? also auch jede Familie war so unterschiedlich aufgestellt. Ne? Manche hat vielleicht wirklich auch reelle Existenzängste und ganz so, andere ja. Probleme als jetzt irgendwelche Matheaufgaben oder irgendwie so. Ne? Und ähm, da haben wir dann versucht ähm, oder ich immer versucht, so ein bisschen zu sagen, einmal atmen und lassen sie uns mal gucken, was wir schaffen und was wir schaffen, schaffen wir und was wir nicht schaffen,
0: schaffen wir halt nicht. Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass du da auch schon ähm, ja, viel zur Entlastung beitragen konntest? Ja, ich hoffe
1: das. Ne? Also dass ich, ähm, ich habe das vor allen Dingen gemerkt. Wir haben irgendwann so einen telefonischen Elternsprechtag gemacht. Da habe ich wirklich, glaube ich, dann einen Nachmittag ähm, alle Eltern abtelefoniert und dann ja. gesagt so, ne, wie sieht's denn bei Ihnen aus und was können wir denn machen? Und das hilft dann natürlich schon, wenn ich sagen kann, ja, wenn wir das jetzt nicht geschafft haben, das ist nicht so schlimm. So, ne, das dann holen wir das irgendwie. Wir müssen sowieso gucken, wenn die Kinder alle wieder da sind, wo stehen die denn alle einzeln und sie alle wieder Einsammeln. Ja, <lacht> so, ne? ja der Zeitpunkt
0: ist ja eigentlich jetzt gerade so, oder?
1: Ja, genau. Also, das passiert jetzt gerade so. Die kommen wieder zurück. Aber das ist eben auch so unterschiedlich. Die Kleinen kommen zurück und wir sind eigentlich erstmal, also kleine, ne? meine Fünfklässler sind meine Kleinen. Und die Aber sind ich finde das
0: dass du das sagst, weil eigentlich sind die auch noch ganz ja,
1: klein, oder? Die auch. auch so. <lacht> ja, also, da ist man auch wirklich den ersten Schultag damit beschäftigt, sich anzugucken, wie ist denn Schule jetzt? So, also so dieses Ankommen in der neuen Schulrealität frisst eigentlich den ersten Tag. Und das finde ich aber eben auch total wichtig, dass man dann nicht sagt, so, wo sind eure Aufgaben und was ja. habt ihr gelernt und ne, so,
0: sondern sagt, Direkt so, ich wir mal. Die Lust an Schule.
1: Klassen. Genau. Ne, wie müssen wir denn jetzt hier das Gebäude betreten? Das ist ja alles anders. Ne, wie müssen wir denn hier laufen? Wir dürfen jetzt nicht mehr einfach diesen Weg nehmen, wir müssen hier rumlaufen und da rumlaufen. Und wie sieht unser Klassenraum jetzt aus? Ich habe die ja auch gar nicht mehr alle im Klassenverband. Ich habe die ja auch mhm. Und ähm, äh, was sind so die Regeln, die wir jetzt neu haben? Und, so, und damit ist man bei den Kleinen äh, erstmal schon mal gut beschäftigt.
0: Wie, wie erlebst ja. du die, die Kinder? Wie nehmen die das auf? Ist es eine große Verwirrung? Ist es irgendwie erstmal so, ja, alles klar, <lacht> machen wir so oder wie ist das um, die Stimmung? Die
1: freuen sich total, dass sie wieder in die Schule dürfen. Das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, dass sie sonst so. Total. Klar. <lacht> also, die sind schon echt froh, dass sie ihre Klassenkameraden mal sehen, dass sie mal wieder Kontakt zu den
0: Lehrern haben und das überwiegt schon. So. Ich glaube, dass ne, bei ganz vielen Eltern ist so: oh, wie ist es denn jetzt gerade für mein Kind in dieser besonderen Situation? Wir hatten hm. ja auch im Vorgespräch gerade über unsere, unsere kleineren Kinder noch gesprochen. Können wir da auch ja. nochmal drüber sprechen mit den Kitas, ne, dass wir. Eltern ja auch erstmal, ha, kommen die da jetzt gut an und wenn alles so mhm. anders ist, wie, ähm, wie verpacken die das? Aber deswegen finde ich es gerade so ganz, ganz schön, dass du sagst, so, hey, erstmal sind die total froh, dass die ähm, sich mal wieder haben und aus dieser äh, Situation zu Hause, ähm, auch wenn das für viele Kinder auch ganz toll war, das so aufzusaugen, aber auch da mal wieder so raus und so ihr Leben, ihr Leben, <lacht> ja, genau. zu haben. Ne? Ja. Genau. Und wie ich ist es bei den bin. Älteren?
1: Die Älteren, die sind so sehr zurückhaltend gewesen, also die hatte ich ja relativ früh schon wieder im Präsenzunterricht, also die Abiturienten waren das ja, die sind ja direkt nach den Osterferien dann auch zurückgekommen. Und das war wirklich, also einige von denen sind echt gar nicht gekommen. Also die haben das Angebot nicht wahrgenommen ja. und hatten sicherlich auch ihre guten Gründe dafür. Ja. Da, da war das auch tatsächlich ja auch noch so, dass man echt sich noch viele Gedanken gemacht hat. Und gerade manche Schüler sind ja auch Teil der Risikogruppe und so. Und die haben dann echt gesagt, Nö, ich komme nicht, das ist mit zu heikel. Okay. Ja. Und so. Und die, die da waren, die waren dann schon so sehr... Also das ist eine unglaublich skurrile Situation. Ne? Die saßen dann da mit Mundschutz in so einem riesen Raum und wir sollten dann jetzt irgendwie Unterricht machen. Und da habe ich zwischendurch gedacht, das hätten wir fast besser per Videokonferenz
0: machen können. Ja, da äh, wäre so. so ein Elefant im Raum und keiner spricht darüber. Oder so, ne? Genau,
1: ne? also es war unglaublich schwierig, da überhaupt erstmal eine Atmosphäre hinzukriegen, dass wir mal so warm werden. So, ne? Also ich würde denken, das hat so eine Stunde, anderthalb gedauert. Okay, bis aber wir das wieder ja. Ne? So ein bisschen so ein Gefühl von Unterricht hatten, so wie wir es kennen. So, ne? Und wo, wo stehst
0: wo steht ihr heute so?
1: Ja, jetzt haben die ja Abitur gemacht. Ähm, die haben, glaube ich, ja, die haben gestern ihre Noten ja,
0: bekommen. Wow. Ist natürlich auch für die, was gehört zum Abitur eigentlich nicht alles noch dazu. Ne? So, ja. Das ist ja so diese Rituale. Ähm, Voll, ne, also Mottowoche, abi
1: und so. Mhm. Ja, das ist alles flach gefallen. Das tut mir für die auch alles mega leid. Also weil das ja eigentlich echt so eine Zeit ist, wo man so raus in die Welt ja,
0: geht. Ja, ne? ja, genau. Ähm, äh, die so, ne? gehen ja auch rein dann erstmal. und
1: es fällt alles flach. Also dieses Freiheitsgefühl ja. und dieses Raus ins Leben, was ja viele haben so zu der Zeit, es ist weg. Ne? Es ist alles unglaublich bedrückend. So. Und auch die Abi-Prüfungen waren schon sehr bedrückend. so ne? Also mhm. alle mit Mundschutz rein, jeder am Einzeltisch. Und ähm, wir haben uns bemüht, das so gut es geht zu begleiten. Ähm, aber war schon, also ich habe Ihnen dann auch gesagt, unter, auf das Abitur könnt ihr eigentlich besonders stolz sein, ne? dass ihr das unter mhm. diesen Bedingungen ähm, noch das hingekriegt ist, habt. Ja. Und so, das ist eigentlich, man kann immer stolz sein auf sein Abi, aber aufs Abi 2020 wird man immer besonders stolz sein. Oder? Ja, das ist wirklich... Ähm, ich war jetzt auch keine große Freundin davon, die Prüfung durchzuziehen. Ähm, ich hätte eine andere Lösung auch besser gefunden, aber ähm, das war halt jetzt so. Da konnten wir jetzt ja auch alle nicht viel machen. Ähm, genau. Und die haben das gut gemacht. Also die, meine haben das gut gemacht. Die haben sich, ähm, die waren total nervös, natürlich wahrscheinlich auch nervöser, als sie sonst gewesen wären. Und ähm, haben das aber gut hingekriegt, die meisten. Ja. Ja.
0: Jetzt geht es ja erstmal noch mal so ein bisschen so weiter, ne? Dass so, mhm. ich weiß nicht, wie, wie oft gehen geht dein Grundschulkind in die Schule? Oder ist in den letzten Wochen in die Schule gegangen? Wie sind da so die Perspektiven? Ja, einen Tag die Woche. Ne? Also, der,
1: <lacht> der ist ein Viertklässler, der durfte als erstes. <lacht> so. mhm. ähm, die sind ja zuerst zurückgekommen. Dann war der einmal, ich glaube ich, zwei Tage am Stück in der Schule und dann einen Tag die Woche. Und ab nächste Woche geht er dann ja
0: wieder jeden Tag hier
1: Und ah, ja, okay. er Wehr zumindest. Ne? Genau. Und,
0: ist ja auch nochmal im Bundesland. Genau. Auch also im Bundesland zumindest anders, ja. Ja, und der und so freut diesen, sich. Der freu, also, okay. Also denkst ja, ja. du, er braucht da viel Übergangsgestaltung oder meinst du, das wird für ihn... Ähm
1: nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Der fand nämlich jetzt blöd, dass er keinen den, einen Rhythmus mehr so hatte. Ein Tag Schule dann wieder nicht und ja, das fand ja, er total ja. doof. Und der ist auch extrem angenervt von diesem Fernunterricht, von diesem Zuhause-Aufgaben machen. Das findet er mittlerweile einfach nur noch nervig. Und das war auch das Erste, was er gesagt hat, so, boah, endlich kein Homeschooling mehr. Ne? Bei ihm ist es ja, ja wahrscheinlich sogar Homeschooling, weil die Eltern jetzt auch viel helfen konnten. Aber... Ähm der ist froh. Und natürlich bei ihm noch mal das Besondere, der ist Viertklässler, das ist so sein Abschied von der Grundschule, ja auch. Ne? Und dann, mhm. der freut sich, dass er mit seiner Klasse nochmal zusammen zwei Wochen zur Grundschule gehen kann, weil er dann eben auch einfach die Schule wechselt. Also der freut sich und dann haben wir beschlossen, uns auch mitzufreuen und vielleicht so ein kleines <lacht> <lacht> Bauchgrummeln, was man als
0: Eltern dann so hat dabei, ja. auch wegzuschieben. Oder sagst du was ist. ganz, ganz Wichtiges, weil ich nehme das ja auch bei mir selbst so wahr und auch bei vielen anderen Eltern, dass wir oft so unsere Gefühle mhm. und auch so unsere Inter Interpretation, wie würde ich mich in der Situation, aber ich bin ja der Erwachsene, ich kann ne, mit meinem Perspektivwechsel, ich würde es so sehen und und, und nein und ne, Aber dann einen Schritt zurückzutreten, also ich sehe das ja bei uns in der Kita, unsere ähm, Zwillinge sind jetzt noch keine, keine Vorschulkinder gewesen, das werden sie jetzt, aber den jetzigen Vorschulkindern denen fehlt natürlich, die Abschlussfahrt, diese großen Feiern und all das und natürlich sind wir da ganz schnell geneigt zu sagen, ach, ich, die Armen, und, ja. aber die Kinder selbst sind, klar, bei manchen Sachen, ähm, ne, da hatten sie sich schon drauf gefreut, aber die sind eigentlich meistens viel cooler, weil die wissen ja im Prinzip gar nicht so sehr, was ihnen entgeht ne? und ich glaube, da können wir uns selber auch immer noch mal so ein Stück weit vielleicht zurücknehmen und gucken, so ist denn bei meinem Kind jetzt gerade wirklich so dieses Gefühl da oder ist das mein Gefühl? Oder was würdest Auf sagen? jeden Fall.
1: Also das geht mir ja ganz oft so, wenn ich ja auch Lehrerin bin und Mama, also seitdem mein Kind in der Schule ist, wenn ich dann ganz oft so denke, oh, also würde ich das ja nie machen. Oder ähm, äh, was ist das denn für eine Aufgabe? Oder irgendwie so, dass ich dann aber erst mal gucke, kommt er denn damit klar? Ist das für ihn okay? Und dann gibt es eigentlich kein Problem. Ne? Und wenn, und wenn habe ich das und nicht er? Ja, ja, also, ja, ja, ne? ja. Ähm, das finde ich ja, einfach ich total okay. wichtig, das, ähm, ich versuche, das gelingt mir sicherlich nicht immer, äh, da dann eben auch meine Befindlichkeit erstmal äh, hinten anzustellen. Ne? Da habe ich ja mhm. auch gerade dir schon erzählt, auch meine Tochter, die ist ja jetzt auch wieder in, in die Notbetreuung im Kindergarten gegangen. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, so oh Gott, wie wird das? Und ne, ähm, ein ganz anderer Kindergarten abgeben an der Tür. Und letztlich waren das alles meine Probleme. Die hatte überhaupt keins. Die hat sich gefreut, dass sie wieder in den Kindergarten war, ist da reinmarschiert und äh, wollte jeden Tag wieder neu gehen so <lacht> ähm, ne und
0: das, das ist dann cool. eben mein Ding gewesen ja und wir, also machen wir uns auch eine Menge Stress selbst ne? mhm. also ich kenne das ja genauso Fall. ich bin davon ja auch nicht frei ich glaube wichtig ist einfach nur dann einen Schritt zurück machen so kann sagen so hey ähm, eigentlich ist ja jetzt gerade alles gut jetzt gerade gibt es gar kein kein genau. äh, kein wirkliches Problem ähm, ja. Was bist du für eine Lehrerin, Annika? Ich frage natürlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich Annika ja ein bisschen, bisschen kenne und ich kenne Annika und ich kenne andere Lehrer. Und ähm, erzähl doch mal, was bist du für eine Lehrerin?
1: Also ich bemühe mich, sage ich, ne, weil mir das bestimmt auch nicht immer gelingt so im Alltag. Ich bemühe mich aber, viel auf Augenhöhe zu arbeiten. Das ist vielleicht so als Stichwort, dass... Ähm, ich schon ähm, gucke, wo kommst du so her, wer bist du so und ähm, mir immer erstmal versuche, auch ein ganz konkretes Bild von dem Menschen zu machen, mit dem ich es da zu tun habe. Das ist total schwierig in so einem gymnasialen Alltag, wenn man so, also ich habe in meiner 5, 29 Kinder und ähm, mhm. das ist dann schon schwierig und man wird mit Sicherheit nicht immer allen gerecht, so, das, das geht überhaupt nicht. Und ich bin, versuche aber schon, die Kinder eben so da so abzuholen, wo sie stehen. Das ist so ein bisschen abgedroschen im Lehrerjargon, aber das ist schon so, dass ich gucke, äh, wo müssen wir den ansetzen. Und ähm, ja und die Kinder so zu sehen, wie sie sind und soweit ich kann, auch so zu lassen, wie sie sind. Und das finde ich auch irgendwie immer ganz wichtig. Man versucht auch immer so viel an denen rumzuschrauben und die in dieses Schulsystem zu pressen und in die... Ähm, ja, Verhaltensanforderungen, die man so meint, haben zu müssen. Mhm. Und da versuche ich mich ständig, und da bin ich auch im laufenden Prozess, glaube ich, äh, zu hinterfragen. So, hm, muss das denn jetzt wirklich so sein? Äh, oder können wir das vielleicht auch mal anders machen? Denn nur weil wir das vielleicht im System seit 20 Jahren so machen, ist das ja vielleicht nicht das Richtige für dieses Kind oder ist es ja vielleicht auch gar nicht gut so? Also ich bemühe mich da auch ständig, mich weiterzuentwickeln und bin sicherlich mittlerweile auch eine ganz andere Lehrerin, als ich das vor zehn Jahren war oder so. Also das ist das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass man auch selber immer noch so viel dazu lernt, wie man Dinge vielleicht auch besser und anders machen kann. So.
0: Wie viel Spielraum lässt dir so das, das System dafür?
1: Ja, geht. Ne? Also wir haben natürlich schon ähm, gerade am Gymnasium, das Gymnasium ist auf so eine einheitliche Leistungsabfrage natürlich ausgerichtet, ne? die dann mit dem Zentralabitur ja endet, sodass ich nicht so viel Spielraum habe, was so individuelle ähm, ja, Leistungsunterschiede angeht, weil doch am Ende alle die gleiche Prüfung machen müssen, so, ne? Aber ich kann das natürlich versuchen, im Unterricht äh, noch mal so zu differenzieren und zu gucken, wenn einer vielleicht ein bisschen länger braucht, bis er da ankommt, dann die Zeit vielleicht auch einzuräumen und im Gegenzug dann vielleicht die, die das schon schneller drauf haben, ein bisschen noch zu fördern und damit der andere noch Zeit hat, nachzuziehen. Ähm, so, also da mhm. kann ich in meinem Unterricht persönlich natürlich schon so ein bisschen reagieren und handeln. Aber es bleibt dabei, am Ende muss die Note stehen und die muss ich auch setzen. Und die muss ich auch fair setzen. Also das bedeutet eben manchmal auch tatsächlich dann auch die Fünf zu setzen, weil es sonst auch unfair wäre mhm. anderen gegenüber und so. Das sind so Situationen, die mag ich überhaupt nicht. Aber die gibt es natürlich und ähm, da greift das System dann eben auch eisenhart so durch. Mhm. Aber eben, das war jetzt mal, so, ich habe immer meine Fünf war so im Kopf, ne? aber in der Oberstufe habe ich natürlich schon auch. Möglichkeit, da ist immer das große Thema, was macht man mit so stilleren Schülern, da gibt es ja dann immer diese Note, sonstige Mitarbeit, die ich auch setzen muss und ich kenne das aus meiner Schulzeit auch noch so, wer nicht sagt, der kriegt eine 5 und fertig so, ne? und da habe ich schon Möglichkeiten äh, zu gucken, Nö, ähm, das heißt ja nicht sonstige Sprecharbeitsnote, sondern sonstige Mitarbeitsnote und Aha, ne, äh, ich kann ja. Äh, gucken, was ähm, machst du denn sonst so, was, was schreibst du denn vielleicht oder ähm, vielleicht hast du ja mal Lust, dich auf ein Referat vorzubereiten, vielleicht fällt dir das leichter, so vorbereitet zu sprechen und nicht mhm. spontan zu sprechen und mhm. ähm, ne? und da mal mit den Schülern zu überlegen, denen es vielleicht nicht so leicht fällt, sich spontan im Unterricht zu beteiligen, was kannst du denn machen, um hier trotzdem irgendwie auf eine vernünftige Note zu kommen und so. Das sind so Dinge, die ich so versuche, um im System so ein bisschen ja, Schrauben zu drehen, sage ich immer. So kleine Schrauben ja, cool. kann ich drehen. So. Mhm.
0: Ja, ist ja auch wichtig, das ja. wahrzunehmen und nicht so zu resignieren und zu sagen, so ist es nun mal und irgendwie, ne oder vielleicht ist ne, das Schulsystem dann auch tatsächlich zu so verlassen. Und äh, andere berufliche Wege zu gehen, gibt es ja auch ähm, Lehrer, die sich irgendwann dafür entscheiden, aber ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir da Menschen wie dich äh, haben, die dann eher gucken, was kann ich mit den kleinen Schrauben ähm eine große Wirkung zu so erzielen. Jetzt, aber ich, ich habe jetzt gerade es mir auch noch so bewusst geworden. Das ist ja auch eine unglaubliche Herausforderung. Fünf Klässler, wie alt sind die zehn, elf, zehn, die kommen rund zehn, das also für eine Spannbreite span 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 einfach ne. Du hast da ja die zehnjährigen die und dann hast du die, die jungen Erwachsenen. Ne? Da, mhm. da ist ja. ja auch ein Leben gelebt so dazwischen, und so, <lacht> oder?
1: ja das ist total krass aber das macht mir halt auch total viel spaß so ne dass es ja ähm, so eine mischung ist so dass äh, ich einerseits eben so mit den kleinen äh, noch ganz anders arbeiten muss als auch mit den großen dann wo man eben auch schon reingehen kann und sagen so ne, ihr seid jetzt auch so ein bisschen eigenverantwortlich und ihr ähm, macht jetzt auch mal bitte alleine und das ist ja dann mhm. nochmal ein ganz anderes äh, arbeiten so ja. Das, das ist auch, das, also die Mischung macht mir total viel Spaß.
0: Ja, Aber jetzt ist es ja auch, wann immer wir mit Menschen arbeiten, du arbeitest jetzt mit sehr vielen Menschen in sehr sehr unterschiedlichem ja. Alter und noch mit dem ganzen mit dem Gerüst an Kollegium und allem drumherum. Das ist ja nun auch kein unanstrengender Job. Es gibt bestimmt Leute, die sagen so, ach Lehrer. Gerade ne, so <lacht> im total Moment. Total ja. leicht. Ich glaube, das ist ja. auch immer die Frage, was bist du für ein Lehrer oder für eine Lehrerin? Und so wie ich dich kenne, gibst du auch viel rein. Das ist ja auch einfach immer zu spüren und die anderen Menschen im Blick zu haben, ist ja auch was, was Energie kostet. Und jetzt hast du ja auch noch deine Familie und deine Kinder. Ähm, da bist du ganz schön gefordert, oder? Ja. <lacht> wie, ähm, wie sorgst du dafür für dich und für einen guten Ausgleich? Das ist ja auch immer so das Thema, was, was mich bewegt mit den Frauen, mit denen ich arbeite und meine Arbeit. Wie guckst du, dass du da gut aufgestellt bist?
1: ja, das ist tatsächlich nicht immer so ganz einfach und das ist ähm, pf, auch irgendwann so ein bisschen auf der Strecke geblieben, äh, vor allen Dingen, als ich dann zwei Kinder hatte, so mit einem Kind, das ist alles noch so irgendwie mhm. und als ich dann zwei Kinder hatte und wieder angefangen habe zu arbeiten, da war das wirklich so ein Thema, so pf, waren die Tage eigentlich dann total voll und eigentlich wenig Zeit äh, für einen selbst, das geht so im ganz stressigen Alltag, aber für mich so damit los, dass ich echt so für mich sorge, indem ich so gucke, dass ich meine Ernährung auch klar habe oder so, ne, so, es gab halt früher auch Tage, in denen bin ich mit einem Kaffee in die Schule und irgendwann mittags mal gemerkt, oh, ne, irgendwie wäre es ja auch mal ganz schön, noch mal irgendwie was zu essen.
0: Das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Dass ich halt echt wie wie hast du das, das verändert? Ich glaube, das ist total, das ist so interessant. Das ist so ein, eigentlich sind das so ein Punkt, den man so schnell übersieht oder auch sagt, ja, so ja. ist es halt, ne? So, so machen es alle oder so ist es eben. Wie hast du da eingehakt? Das finde ich total spannend.
1: Ne? ja dass ich mir einfach immer was mitnehme
0: so, ne? also, also dass das ich echt halt okay. gucke, wie
1: lange geht mein Tag und ich habe
0: immer mein Frühstück dabei, dass ich immer
1: in der ersten großen Pause dann esse und ähm, wenn ich weiß, ich gehe länger habe ich auch tatsächlich immer noch irgendwie was für die Mittagspause mit ähm, dabei und so das und das finde ich ist einfach doch schon der große Grundstein, dass ich halt gucke, äh, dass ich da vernünftig
0: aufgestellt bin fandest ja, du so schwierig, das zu verändern wenn es erstmal so ähm, viele Jahre so gelaufen ist
1: Nee, das ging eigentlich, weil das, das ja auch Teil des, des Mama-Jobs ist, so zu gucken, wo kommt das Essen her, oder des Papa-Jobs <lacht> natürlich auch, ne? ähm, Aber die müssen ja auch ihre Brot suchen und ihre Kindergartenfrühstücke und so. Also und die Mutter geht so, ja,
0: wenn der das <lacht> Essen besorgt, ist es meistens was anderes.
1: <lacht> <Jetzt> Nudeln. <lacht> ja, ähm, also wir sind hier, glaube ich, doch sehr äh, gleichberechtigt aufgestellt. Also Ach, das, cool. das ist eigentlich ganz schön. Also ähm, ganz, ganz, also eigentlich macht sogar die Brotlosen mein Mann <lacht> morgens. Ähm, aber dann eben im Zuge dieses Brotlosenmachens eben dran zu denken, sich selber auch eine zu machen. Ne? So, äh, das habe ich tatsächlich am Anfang einfach vergessen. Ich habe immer geguckt, die Kinder haben ihre Brotlosen. Und ähm, ja, dass ich äh, mir eigentlich auch eine machen könnte, ist eigentlich nicht so ein Riesenschritt gewesen. Ne?
0: Und Ja, ja. Und da fängt dann Selbstversorgung ja Selbstfürsorge ja an, genau. bei den ganz, ähm, ganz basalen Dingen. Genau, ja. also das meine ich halt auch, da, da geht es los. Und dann
1: aber wirklich auch zu gucken, so Mini-Pausen zu finden. Ne? Also ich habe echt auch im letzten Jahr gelernt, ähm, wie wichtig die doch auch sein können und was bringen können. Und wenn es, also du weißt das ja. Ich genau. fahre jetzt manchmal, ich, ich habe so eine halbe Stunde Fahrt noch? von der Schule. Das mache ich ja im Moment nicht so, ne, weil ich nicht so viel fahre. Okay. Aber wir,
0: wir, wir holen mal, wir holen mal unsere unsere Hörerinnen mit rein. Annika ja, genau. kenne ich. Muss ich kurz überlegen. Kennen wir uns seit dem Mom to Wow Tag oder seit dem Programm? Nee, der seit dem Programm? Mom -to ein Programm war nach Mom to Wow. Genau. Also also wir, ja, ne, genau. Du, du warst erst Teilnehmerin auch bei Mom to Wow bei, dem, ja, genau. bei unserem, sag ich mal, Präsenztag, der ja auch in diesem <lacht> genau. Jahr erstmal äh, auf den Herbst verschoben ist. Mal gucken, <lacht> wie das ja. dann im Herbst so aussieht. Und danach haben wir im Coaching-Programm zusammen, ähm, genau. zusammengearbeitet. Genau. Und ähm, da ging es ja auch darum, wann findest du den Raum für dich und zum Runterfahren und da war Annika echt mega kreativ und äh, dann haben wir ab und zu mal ein Foto von ihr bekommen auf dem Weg zur <lacht> Arbeit äh, hin, hinterm Lenkrad, natürlich mit geparktem Auto. Natürlich, ja. Bearfahrt. Auf Hast dem Parkplatz so Achtsamkeit oder kleine, kleine Wintherzungen gemacht, ne?
1: Ja, ja, genau. Also dass ich halt wirklich äh, auch echt gesagt habe, boah, in der Schule ist total viel los und dann komme ich nach Hause und da ist dann äh, ne, das nächste Chaos. Und mhm. wo ist dann äh, die Zeit, die ich mal kurz mir nehmen kann? Ja, und die ist eigentlich nur im Auto, habe ich schon gedacht und dann fahre ich jetzt immer auf den Autobahnparkplatz, so auf der Hälfte der Strecke, ist die Schule schon so halb hinter mir und ist zu Hause noch nicht so ganz da und nehme echt manchmal so zehn Minuten ne? und äh, entweder mit einer Meditations-App oder auch einfach nur so für mich, äh, um mal zu atmen, runterzukommen und, so. und das ist einfach ein total schöner Cut, so der total viel bringt und das habe ich eben, Gelernt, also in eurem Coaching-Programm natürlich auch. ne? Auch wenn der Tag total voll aussieht, wo sind vielleicht doch die Mini-Kraftinseln, die ich mir so machen kann. Ne? Weil ja, ich dazu
0: braucht gar nicht so viel. Das
1: ja. habe ich gelernt.
0: Ich glaube, wer, wer dich jetzt so erlebt, denkt so krass, ähm, wie kam so die Entscheidung überhaupt, ähm, ja, ich brauche jetzt ein bisschen, oder ich möchte jetzt so ein bisschen Empowerment haben oder ich möchte ein bisschen, bisschen Coaching für, für mich nutzen. Wie war das so, nimm uns mal mit, wie war es letztes Jahr oder was hat dich so zu dieser Entscheidung ähm, gebracht?
1: Ja, also eigentlich ähm, habe ich, glaube ich, schon relativ viel Power und so und ähm, komme auch lange gut klar. Reiche eigentlich. Ja, gut, habe ich. Bin auch lange gut klargekommen, aber ich habe eben irgendwann auch gemerkt, so jetzt ist so langsam irgendwie die Kraft dann doch so ein bisschen weg. Wie gesagt, mit zwei Kindern, meine Kinder sind auch beide sehr, ja, gefühlsstark, würde man jetzt heute sagen, so im ganz klassischen Sinne gefühlsstark. Und das ist total wundervoll, das ist aber auch total anstrengend. Und ähm, oh ja. ne? also hatte ich eins von, das ging noch, und dann kriegte ich noch ein zweites, das nochmal eine Schippe draufgelegt hat so in dem Bereich. Und ja, oh, äh, der Vorteil war, ich kannte das schon so ein bisschen, ähm, äh, aber auf manche Gefühlsausbrüche meiner Tochter und Verhaltenseigenarten war ich nicht so ganz verbreitet. Schön äh, umschrieben. Äh, äh, ja, ja, wirklich dann die Stadt und dachte, was ist jetzt los? Ich verstehe es nicht. Ähm, ja, ich habe dann ein bisschen was gelernt über gefühlsstarke Kinder, das hat natürlich geholfen, das ist, ja. um Dinge besser einschätzen zu können. Ja, und Aber dann habe ich eben auch noch ja. angefangen zu arbeiten und eben gedacht, ich mache das jetzt so, wie ich das beim ersten Kind gemacht habe, ne, in Betreuung und zu arbeiten und habe dann gemerkt, puh, äh, das ist doch alles irgendwie eine ganz andere Nummer und es bleibt echt verdammt wenig für mich übrig, bis gar nichts. Und ähm, ach, ja, dann kam eben noch dazu, dass meine Tochter ähm, auch operiert werden musste. Das war also mit einem, wer, wer weiß, was gefühlsstarke Kinder sind, der kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, mit einem gefühlsstarken Kind ins Krankenhaus gehen zu müssen. Und das bei uns war eine, ist schon allein
0: das Thema Impfung, die nächstes doch, Jahr ansteht, ist bei uns ja. schon ein riesen, Riesenthema. riesen Thema. Und da kann also ich mir vorstellen. Arzt, ähm, ähm, wie genau. das nochmal ist. Ne? Ja. Also
1: das ist, steht bei uns auch nächstes Jahr an. Das ist, wird auch ein ähnliches <lacht> Thema werden. Aber ähm, ja, wir mussten halt mit ihr ins Krankenhaus. Es war nicht so ganz ähm, akut, aber alternativlos. So. Mhm. Also das musste gemacht werden. Und da habe ich gemerkt, ich, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, habe gemerkt, meine Kraft ist eigentlich nicht da, um das zu machen, weil ich schon so am Limit laufe irgendwie. Mhm. Äh, und dafür bräuchte ich eigentlich nochmal richtig Power und die habe ich eigentlich gar
0: nicht. Und das ist ja und ganz oft ich... so, ne? Wir bewegen ja. uns immer so ein bisschen, ah, dann gehen wir über die Grenze, dann retten wir uns schnell wieder so ein bisschen mhm. zurück, aber eigentlich merken wir so, es fehlt nicht viel und das zieht mir hier den äh, Boden Füßen weg. Ich glaube, das kann Ja, genau.
1: Ja. Genau, und vielleicht war das dann auch mit dem Krankenhaus jetzt gut, dass das, ne, weil ich gemerkt habe, dadurch auch gemerkt habe, ich habe eigentlich keine Kraft mehr, so um noch was oben drauf zu legen und dann habe ich mir eben überlegt, ich dass ich mir was überlegen muss, dass ich irgendwie gucken muss, wo kriegst du die Kraft denn jetzt her, weil ins Krankenhaus mit ihr gehen wirst du müssen mhm. so, und da wirst du deine Kraft auch brauchen. So, und Ja, aber dann eben auf dein Coaching-Programm gestoßen und habe gedacht, das probiere ich. und ähm, Ach, ja. ja, das war eben auch wirklich gut, weil es ähm, ja so, so praxisnah ist und gar nicht so viele Veränderungen erfordert hat, für die ich nämlich keine Kraft gehabt mhm. hätte. Also für grundlegende ja, Veränderungen ja. hätte mir tatsächlich die Kraft gefehlt. Aber die habe ich gar nicht so gebraucht. Das da haben wir auch wieder die
0: kleinen, die kleinen Schrauben bei unserem, genau, bei unserem die eigenen System. Ne? Genau. Wie hast du denn die letzten Wochen auch irgendwie gemerkt, okay, krass, dass das trägt auch jetzt? Ähm, ich meine, ich glaube, egal in welche Familie wir jetzt gerade gucken, äh, ich glaube anstrengend, ist es irgendwie äh, für, für alle gewesen oder ist auch immer noch. Es ist ja nicht so, als es verändert sich zwar gerade viel, aber ich glaube, das ist ja liegt ja noch nicht so hinter uns. Hast du das gemerkt, so krass, dass ähm, die Dinge, die du tust, tragen dich jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so auf mehreren Ebenen auch, ne? dass ich so, äh, gerade wenn jetzt hier zu Hause keine Ruhe mehr ist, so war es ja. Beide Kinder auf einmal plötzlich zu Hause und gar nicht mehr weg und Oma und Opa fallen auch aus und so. Und auf einmal ist man in so einer ganz krassen Familiensituation, ne? die man so gar nicht kennt. Da hat das mir persönlich schon geholfen, dass ich äh, weiß, ich muss mich da ab und zu und wenn es für fünf Minuten ist, mal rausziehen, dass ich mal auf die
0: Yogamatte gehe. Oder ich gehe und ich einen, glaube, diese fünf ne? Minuten unterschätzen viele, ne? Dass sie ja gerade, genau. fünf Minuten muss ich, jetzt, muss ich jetzt auch nicht anfangen.
1: Ja, ja, genau, das ist aber trotzdem gut, ne? Genau. Also auch wirklich, und die Kinder haben das auch irgendwann gelernt, ne? Also, wenn Mama die Tür dazu gemacht hat, dann bleibt sie da jetzt mal fünf Minuten allein. Ne? Und wenn nicht ja. der Baum brennt, dann gehe ich da auch nicht rein. So. Und,
0: ja.
1: Aber auch für meine Schüler, fand ich, also. Ach. Ja, dass ich denen das so ein bisschen so mitgeben konnte, weil also für mich war auch ein Kernpunkt im Coaching, dass ich mich so ausgeliefert gefühlt habe. So, ähm, mhm. Ich muss jetzt ins Krankenhaus und ich möchte das nicht und ich möchte das für meine Tochter nicht und ich möchte das für mich nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Ähm, aber ich muss ja ähm, und ich kann gar nichts machen. So und da habe ich tatsächlich dann im Coaching gemerkt, naja, ganz so ist vielleicht nicht. Ich habe ein paar Dinge, habe ich vielleicht doch in der Hand, nämlich mhm. ähm, wie ich Dinge betrachte und wie ich meinen Fokus vielleicht auch verändern kann. Ne? Und ja, das hat ja. mir tatsächlich total geholfen. Ich sage okay, ich kann schön. daran jetzt nichts ändern, aber ich kann versuchen, es anders zu sehen. Ich kann versuchen zum Beispiel zu sehen, dass heute an diesem Tag eigentlich alles in Ordnung ist. Und mhm. wir ja heute gar nicht im Krankenhaus sind und ich eigentlich nicht, mich drei Monate vorher verrückt machen muss. so mhm. Und äh, ne, das funktioniert natürlich nicht immer, aber dass ich so sagen kann, ich kann schon auch gucken, dass ich vielleicht dankbar sein kann, dass wir die Möglichkeit haben, das machen zu lassen, weil wir so eine tolle medizinische Versorgung hier haben. Oh ja, ein und, wichtiger Punkt. Ja. Ne, und gar nicht, das so sehr bedauern, sondern auch sagen: Hey, das muss gemacht werden und wir haben hier ganz tolle Ärzte und ganz tolle hygienische Bedingungen und ein Kinderkrankenhaus, die speziell sich um diese Kinder kümmern ja. und so und das dann auch die positiven Sachen zu sehen. Und das ist tatsächlich was, was ich meinen Schülern auch versucht habe, im Moment mitzugeben, gerade okay, cool. den Abiturienten, ne, zu sagen: Das ja, ist jetzt totale ja. Kacke. Das ist wirklich kacke. Ihr könnt kein Abi-Ball machen. Ihr könnt keine Mottotage machen. Ihr könnt nicht feiern. Ihr dürft euch nicht treffen. Ihr müsst mit Mundschutz hier rein und eure Prüfungen machen. Und das soll eigentlich so alles nicht sein. Könnt ihr aber nichts dran ändern. Aber ihr könnt natürlich versuchen, euren Fokus zu verändern und zu sagen, hey, ich habe aber alles gelernt und ich schaffe das jetzt trotzdem. Ähm, ja. und ich ich kann das nämlich und das ähm, habe ich versucht denen mitzugeben zu sagen so ähm, versucht dann darauf zu gucken was was vielleicht auch gut ist und was ihr könnt und nicht zu sehr in diese Schraube reinzukommen
0: wie kacke alles ist und wie doof so auch wenn das berechtigt ist ne Genau, das das, das, das finde ich total schön, dass du das sagst. Genau, es ist, das geht nicht darum zu sagen, hey, das ist unberechtigt, deine Gefühle, sondern zu sagen, mhm. hey, ja, das ist so und das ne, kann ich auch nachvollziehen. Aber guck, was, was ist so auf der Habenseite, seite ne, was genau. ist so an, an genau. da? Ach, das finde ich so schön. <lacht> <Das ist> so, <lacht> ähm, ja, weil das ne, Schule ist ja auch einfach der Ort, ja, finde es total großartig, ähm, Menschen sowas mitzugeben und ich bin ganz, ganz dankbar, dass du, dass du das machst, <lacht> über den Lehrplan hinaus. Ne? Und das, ja, ja. Ich glaube, wenn so also alle Eltern wissen, da ist irgendwie so, an, an jeder Schule ist mindestens eine Annika, dann, <lacht> dann ist schon, dann ist schon viel, viel, viel gewonnen. Ja, ich glaube, weil für Viele Eltern ist schon so der Punkt, so Schule, was, was kriegt man in Oder weil wir auch selber wissen, hey, wieso hat die Schule mich geprägt? Und hm. ich glaube, jeder hatte ein paar echt komische Lehrer oder die vielleicht auch irgendwie eine, eine, eine Wunde hinterlassen haben. Und dann gab es aber auch ja. so, die meisten haben ja auch irgendwie so diesen einen Lehrer oder diese eine Lehrerin, die ganz viel vielleicht ne, auch irgendwie bewirkt hat oder die was in einem gesehen hat, was andere nicht gesehen haben. Also ich hatte auch einen solchen Lehrer, der irgendwie ne ähm, dem ganzen Juli-Chaos zum <lacht> da, <das lacht> so Grinsen betrachtet. Meiner Mutter auch immer gesagt, das wird, das wird, das wird, das wird werden. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, da sind Lehrer einfach ganz, ganz wichtige oder können auch einfach ganz wichtige Wegbegleiter sein. Und ich finde es ganz toll, dass... Ähm, dass du dich als solche verstehst und im Rahmen deiner Möglichkeiten das so machst in deiner Arbeit. Okay.
1: Ich versuche, ne? Also ich sage bestimmt auch manchmal Sachen, die Schüler doof finden und die die auch verletzen und so. Ne? Das, 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 man hat einfach total viel Macht da vorne. Das ist auch was, was ich echt auch erst noch lernen musste und so, ne? dass auch mal so ein Spruch, der von mir gar nicht so gemeint ist oder so, ähm, dann doch ganz anders ankommt und vielleicht auch verletzt und so. Und, ähm, ja, was ich so sage, man muss glaube ich auf dem Weg bleiben, auch als Lehrer. So, ne? so perfekt wird man nie sein und nie das alle erreichen. Aber auch
0: als, als, als Lehrer und als Mutter.
1: Ja, ne, eben. Ne? Und ich werde auch nie alle erreichen und werde auch nie ähm, von allen gemocht werden, bestimmt auch nicht und so ne. Aber ähm,
0: das ist, das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu. So. Ja, ja. Ähm, wenn du jetzt äh, vielleicht abschließend nochmal so die, die Schulkind-Eltern die uns jetzt so zuhören, die vielleicht mhm. noch so ein bisschen in Sorge sind, wie geht das jetzt alles weiter oder äh, wie sind so die Defizite äh, aus der letzten Zeit oder die jetzt noch so ein bisschen besorgt sind, Kann, kannst du denen vielleicht irgendwie noch ein paar Worte so mit, mitgeben, äh, so aus deinem Lehrermutterherzen <lacht> ich glaube die Kombination ist ganz wichtig. Ja, Ach ja,
1: ganz wichtig finde ich tatsächlich, ins Gespräch zu gehen. Also was ich in letzter Zeit immer schwierig fand, durch die Distanz, die so herrscht, dass auch tatsächlich zu wenig, glaube ich, miteinander gesprochen wurde, dass die Eltern sich viele Sorgen machen ähm, und das aber gar nicht sagen so ne Ich weiß, das ist auch nicht immer so einfach ne, und geht auch vielleicht nicht bei jedem Kollegen gleich gut, aber grundsätzlich sind, glaube ich, sehr viele Kollegen doch auch sehr gesprächsbereit und haben gerade auch im Moment sehr offene Ohren für so die Nöte und Ängste, die so da sind und ähm, ich habe eben festgestellt, dass ich im Gespräch unglaublich viel relativieren können konnte und dann immer gedacht, ach Mensch, warum haben sie denn nicht vor zwei Wochen schon mal ähm, eine Mail mhm. geschrieben oder angerufen, dann hätten wir etwas hätte, ne, viel früher klären können und Großes Problem, glaube ich, sind auch diese WhatsApp-Gruppen und so. Da kocht das im Moment einfach unglaublich hoch. So, die Stimmung, alle sind angespannt, alle sind gereizt mhm. und äh, und dann geht das in diesen WhatsApp-Gruppen hin und her. Und ich würde immer denken, dass man versuchen sollte, ähm, ja, wirklich ruhig zu bleiben und das Gespräch zu suchen. Also die Garten zu sein ja, wir haben das nicht geschafft und was ist denn jetzt und so. Denn natürlich haben wir Lehrer jetzt die Verantwortung zu gucken, was habt ihr denn geschafft und wo steht ihr denn und nicht zu sagen, so, ich setze jetzt alles voraus, was, ihr in den letzten vier, was ich euch in den letzten vier Wochen als Arbeitsblatt gegeben habe und jetzt machen wir einfach weiter. Das sollte natürlich nicht so sein und wird sicherlich auch nur punktuell so sein, glaube ich, uns ist schon klar. Und auch wenn ich meine Kollegen sehe, das ist uns allen klar, dass wir jetzt natürlich erstmal so wieder einsammeln müssen und gucken müssen. Und ähm, die Sorge, dass man da jetzt zurücksteht, finde ich gerade bei den Kleinen ganz, ganz unbegründet, weil die haben noch so viel Zeit, die gehen ja noch. Neun Jahre, acht Jahre zur Schule. Also in der Zeit kriegen wir ein paar Wochen locker <lacht> wieder aufgeholt, wirklich. Ja, und ja. gerade so zum Schuljahresende macht man auch meist noch mal was Nettes. Also sie haben dann sowieso meist irgendwie ein Buch gelesen und das haben sie halt jetzt zu Hause gemacht und so. Und ich glaube, in Mathe und Englisch ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil da so Grammatikthemen jetzt fehlen oder irgendwelche Rechengeschichten. Aber. Gucken wir mal, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Ich glaube, wir sind auch ähm, ein bisschen besser geworden im digitalen Begleiten. Ne? Wir haben ja auch viel dazu mhm. gelernt und so. Und dieser Hybridunterricht, der jetzt stattfindet, der kann ja vielleicht auch eine Chance sein. Also ähm, ja, auch wir Lehrer haben so. ja was dazu gelernt in den letzten Wochen. Und ich ja. würde immer empfehlen, ähm, immer das Gespräch zu suchen, wenn es irgendwie hakt oder wenn man sich Sorgen macht und so. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist dann ähm, kann man viel relativieren dann auch. Es ist immer so, so ah, den Lehrer, ne, da <lacht> schickt man jetzt lieber nichts hin. Oder ähm, mhm. da ist immer noch so eine Hürde, habe ich so das Gefühl. Und ähm, das sollte auch sein. sein. Ja. Ach, cool. Ja.
0: ja, ganz lieben Dank, Annika, dass du dir auch ja. in dieser Zeit, ich weiß ja auch, äh, ne, mit Familie und Beruf hast du auch mal ganz viel aus dem Zettel. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Ähm, Dürfen wir dein Instagram-Profil verlinken, falls Gerne. Fragen sind äh, von anderen Eltern, dass, dass sie sich an dich wenden können, dass du da so ein bisschen ähm, Klar. Denk, denk, der Kontakt bist. Ja, großartig. Ganz, ganz lieben <lacht> Dank an dieser Stelle und haben noch einen, einen guten Tag. Ja, danke schön. Du auch? <lacht>